0: pessoal, bom dia, me chamo Daniela do Sementes de Fé e estamos mais um dia aqui para falar sobre Mateus, o livro de Mateus, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 10. A gente vê aqui que Jesus envia os seus 12 discípulos, né? os 12 apóstolos, é escolhido por Jesus nesse capítulo, e vai falar, é, resumindo, sobre é, o envio desses discípulos como eles se comportarem, né? Jesus está dando aqui toda a instrução para eles de como eles ir, irem, né? levar o ídolo do Senhor, levar a mensagem do Evangelho, Jesus instrui qual mensagem ele levar e o que a gente pode ver aqui versículo a versículo, a gente vê no versículo 1 que Jesus chamou seus doze discípulos. Jesus ele não os esboçou, ou forçou ou pediu para serem voluntários. Ele os escolheu para servir -o de uma maneira especial. Jesus também nos chama hoje. Ele não torce nossos braços, não nos obriga a fazer algo que a gente não quer. Podemos escolher nos juntar a Ele ou ficar para trás. Porque quando Cristo chama alguém para segui-lo, o que é que você vai responder para Cristo? O Senhor te chama hoje para segui-lo, para fazer a sua obra, para trabalhar no ministério que ele determinou para a tua vida. E eu pergunto a você, como você responde a esse chamado do Senhor? Então, a lista dos 12 discípulos de Jesus aqui não nos dá muitos detalhes, né? Provavelmente porque não havia muitos detalhes impressionantes para apontar. Porque Jesus chamou pessoas de todas as classes sociais. A gente viu... Em outros capítulos que Jesus chamou pescadores, ele chamou ativistas políticos, coletores de impostos e por aí vai. Ele chamou pessoas comuns e líderes incomuns, rico e pobre, educado e sem educação. Então, hoje muitas pessoas pensam que apenas certas pessoas são adequadas para seguir a Cristo. Muita gente diz assim, ah, depois que eu me consertar disso ou melhorar naquilo, eu vou seguir a Cristo. Mas Jesus aqui, quando ele chama os discípulos, isso nos dá uma lição muito grande. Essa não era a atitude do próprio mestre. É, Deus pode usar qualquer pessoa, não importa o quão insignificante ela pareça. E eu digo para você, quando você se sentir pequeno, inútil, lembre-se que Deus ele usa pessoas comuns para fazer o seu trabalho extraordinário. Como eu digo e vou repetir, né? A glória é do Pai e não da pessoa. Então, por isso que ele chama pessoas que se acham inadequadas para o serviço, para realizar obras extraordinárias. Para quando alguém olhar para aquilo que a pessoa está realizando e fazendo diante de Deus, saiba que realmente, verdadeiramente, é Deus na vida daquela pessoa. Porque se fosse ela mesma, ela não faria. Tá? Então, aqui a gente vai ver que é citado o nome de Bartolomeu, que é provavelmente o outro nome do Natanael, né? que foi também um dos discípulos. É, Tadeu também é conhecido como Judas, o irmão de Tiago. E os discípulos estão listados em Marcos, Lucas e Atos também. A gente vê aqui um homem chamado Simão, que era o Cananeu. Ele era provavelmente membro dos Zelotes. Aqui na minha Bíblia diz que é Simão Zelote. O que eram os Zelotes? Era um partido político radical e eles trabalhavam para derrubar a, a violência né, do domínio romano em Israel. E aqui a gente vê que Mateus chamou ele, né? Simão Zelote. E você vê, né, quem Jesus chamou: uma pessoa de um partido político radical, ou seja, que praticava, né. É... Ações radicais no intuito de defender né, o povo judeu ali. Outra pergunta a se fazer ao texto, lá no versículo 5 e 6, Jesus diz que é, para os discípulos não se dirigirem aos gentios, nem entrarem em cidade a alguma dos samaritanos. E você vai ver essa palavrinha aí, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então você pergunta por que Jesus pregou com os samaritanos, Jesus pregou com os gentios e por que ele disse isso para os discípulos dele não ir até os gentios e os samaritanos? Primeiro entenda, só para lembrar aqui caso vocês não lembrem, quem são os gentios? O gentio é aquele que não é judeu, certo? E quem são os samaritanos? Os samaritanos é a junção do gentio e do judeu, ou seja, houve casamentos entre esses dois povos e nasceu o samaritano tá, então é, esses samaritanos, ele era uma raça que resultou desse casamento misto né, depois né, após o cativeiro do antigo testamento, que a gente vai ver isso essa história lá em Reis quando a gente começar a ler então Jesus, ele pediu aos seus discípulos que fossem apenas aos judeus porque se você ler lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, você vai ver que é, Jesus ele veio primeiro aos judeus. tá E depois a gente vai ver aqui no próprio texto é, que Jesus é, pede para que eles vá aos judeus primeiro, mas aqueles que não receberem os discípulos e não receberem a mensagem que eles têm para entregar, que no caso é a mensagem do verdadeiro evangelho, eles batam a sinela dos pés e vão embora. Ou seja, a responsabilidade agora não é mais deles. Eles já fizeram o trabalho. Então, caso eles não aceitem a palavra, é, estamos tipo estamos liberados da culpa, certo? Então é como se dissesse assim: talvez você não tenha outra chance de receber essa mensagem, né? Então por isso que eles pedem para ir primeiro aos judeus. Deus escolheu esses homens para contar ao resto do mundo sobre Ele. Os discípulos e os apóstolos judeus pregavam o evangelho de Cristo ressuscitado em todo o Império Romano, e a gente vai ver isso ao longo da história lá em Atos dos Apóstolos, né? E os gentios também estavam entrando na igreja. Então você vê, mesmo Jesus pedindo isso. Os próprios gentios estavam se convertendo, porque eles ouviam a mensagem do Evangelho. E a Bíblia ensina claramente que a mensagem de salvação de Deus é para todas as pessoas, independente de raça, sexo ou origem nacional. Os judeus, né, aqui no verso 7, a gente vai ver que o reino dos céus está próximo. Era Essa era a mensagem que tanto João Batista que a gente viu pregava Jesus veio e fatizou que o reino também estava próximo e ele pediu para que os próprios discípulos também pregassem isso os judeus eles estavam esperando que o Messias inaugurasse seu reino né eles esperavam por o um reino político e militar que libertasse eles do domínio romano e traria de volta os dias de glória sobre o rei Davi e Salomão mas Jesus estava falando sobre o um reino espiritual o evangelho hoje é que o reino ainda está próximo. Jesus, o Messias, já começou seu reino na terra, nos corações dos seus seguidores. Um dia o reino será totalmente realizado, como a gente também já viu essa informação. E o mal será destruído e todas as pessoas viverão em paz umas com as outras. E Jesus deu aos discípulos um princípio para guiar suas ações, enquanto ministravam a outros. Jesus disse: Dê em graça, porque recebeste de graça. Porque Deus nos deu Suas bênçãos, a gente também deve dar generosamente aos outros de nosso tempo, amor e bens, né? É, doar o nosso tempo. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Mas você tem o tempo, você tem o um ouvido para ouvir, você tem o um amor. Então não é só dinheiro, não é só bens, não é só doar em, fisicamente, né? palpável, de maneira palpável, e sim o seu tempo. Às vezes tem pessoas que estão ali apenas para falar. Elas têm a necessidade de falar e você pode ser o ouvinte. Então, isso é ser guiado, né? Dar de graça aquilo que você recebeu de graça. A gente vê no verso 10, né? Jesus disse que aqueles que ministravam, ministram devem ser cuidados. Porque quando Jesus diz aqui, não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem ouro, nem prata, nem nada. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, aqueles que estão indo, que é os discípulos, eles estão para levar uma mensagem. Então, quem ministra para você hoje? Então, certifique-se de cuidados, pastores, missionários e professores que servem a Deus. Porque eles estão servindo a, servem a Deus servindo a você. Então a gente vê essas informações, mas lá para o livro de Coríntios vai falar um pouco sobre esse, esse serviço, né? Então Jesus aqui, ele fala do cuidado que devemos ter com aqueles que ministram a palavra do Senhor, né? A gente vê que nos dias de hoje muitos usam dessa informação aqui para querer benefícios extras até demais do que não é, convém, do que a palavra não está dizendo, tá? Ele não diz que os discípulos aqui têm que cobrar. Mas ele alerta para que nós, nós temos que cuidar deles. Né? E não eles cobrarem, como muitos hoje fazem. No versículo 14, é, Jesus disse, é, eu já falei um pouquinho, né? Sacudir a poeira dos pés em uma cidade é o casa que não os recebesse. Então... É, se os discípulos se acudissem à poeira de seus pés de uma cidade judaica, isso iria mostrar sua separação dos judeus que rejeitassem seu Messias. É como eu falei no início. Esse gesto deles ia mostrar às pessoas que elas estavam fazendo uma escolha errada. E essa oportunidade de escolher Cristo poderia não se apresentar novamente. E eu pergunto para você, você é receptivo ao ensino de Deus? Porque se você ignorar a orientação do Espírito, pode não ter mais outra chance. Então vivemos aqui naquele, naquele fio que está quase partindo, né? quase terminando. Estamos no, no tempo do fim. E a qualquer hora o nosso Mestre, nosso Jesus, pode voltar. Né? E temos que estar preparados. Tá? Outro ponto aqui que... Faz bem avaliar, né? No verso 15, as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Ele faz uma. dá um exemplo aqui que no dia do juízo haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, do que para aquela cidade que rejeitou a palavra de Deus. Então a gente sabe que a gente leu no livro de Gênesis, que a gente está na leitura anual, né? Para quem está na leitura anual, está lendo. Concluiu o livro de Gênesis ontem e a gente viu que a cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra elas foram destruídas pelo fogo do céu por causa de quê? Da sua maldade, né? Da imoralidade que havia naquela cidade. Então aqueles que rejeitaram o Evangelho, a gente acha, né? Quando lê a história que foi tipo uma maneira muito cruel de destruir uma cidade, né? Mas aqueles que rejeitaram o Evangelho, ao ouvi-lo ficarão em uma situação pior do que aquelas pessoas que eram iníquas das cidades destruídas. E elas nunca ouviram o Evangelho. Então, assim, é, veja, Deus ele não é cruel, né? Deus ele não é injusto, Ele dá oportunidade para todos. Ele dá um tempo para que a gente possa se arrepender, para que o ser humano se arrependa. Mas o ser humano é, continua na vida de pecado, Continua com a sua maldade, né, dando espaço para o mal e acaba não dando ouvido à voz do Senhor. E tem a oportunidade, ninguém vai chegar no dia do juízo e dizer ao Senhor que não teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Jesus vai falar que os discípulos passarão por é, algumas dificuldades que a gente vai ver lá no livro de Atos, mais especificamente, né? E ele vai falar que os governos, tribunais, eles vão passar por é, audiências né, no meio da cidade ali. Eles vão ser entregues, porque o evangelho ali, é, havia também uma guerra muito... É, havia muita intervenção política naquela época. Então, viver para Deus muitas vezes traz perseguição. Mas com ela vem a oportunidade de contar as boas novas de salvação. Em tempos de perseguição, a gente pode estar confiantes, porque Jesus venceu o mundo. Ele mesmo disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer, se perseverarem até o fim. Jesus disse aos discípulos que quando eles fossem presos né, por pegar o Evangelho, eles não deveriam se preocupar com o que dizerem em sua defesa. O Espírito de Deus falaria por meio deles. Isso aqui que Jesus disse foi uma promessa. E essa promessa ela foi cumprida lá em Atos capítulo 4. Quando foi o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, tá? Então, algumas pessoas pensam errado, que, se, que essa passagem aqui significa que não temos que nos preparar para apresentar o Evangelho, porque Deus cuidará de tudo. Mas o Senhor Jesus, ele fala que o Espírito Santo fará a gente lembrar daquilo que ele falou. Então, como é que o Espírito Santo vai lembrar algo para você que você nunca leu, que você nunca soube? Lembrar é quando a gente sabe de algo, obteve a informação e vai lembrar um dia daquilo que a gente já obteve, daquela informação que foi passada para nós. Então, é, não vá pregar o Evangelho, levar o ídolo do Senhor, você está preparado. O discipulado, ele é até a eternidade. Então, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, temos que estar em devoção com o Senhor diariamente. Então devemos fazer declarações cuidadosamente, preparadas e ponderadas, né? Fica aqui para vocês avaliarem, lerem Colossenses 4, versículo 6, que fala um pouco sobre isso. Então Jesus está nos dizendo para não pararmos de nos preparar, mas para pararmos de nos preocupar. A gente já está preparado, a gente se muniu da palavra, a gente tem o um conhecimento e a gente vai lá. Muitas vezes o medo, né? o diabo bota o medo, a timidez Para que a gente não cumpra o nosso chamado A gente está preparado, tá? Então que a gente possa parar de se preocupar com o que os outros vão falar Com o que alguém vai pensar de nós Como a gente vai ser visto Essa é a preocupação aqui Essa é o que Jesus está falando aqui, né? Então, quando ele fala de perseverar até o fim Não é uma forma de ser salvo mas é a evidência de que uma pessoa está realmente comprometida com Jesus. Então, se você persevera, você será salvo. Mas você está mostrando que você tem um comprometimento com a palavra, você tem um comprometimento com, com Jesus. Se nessa vida você não tem um comprometimento de ler a palavra, de estar todo dia em devoção com Jesus, eu te pergunto, como é que você quer passar a eternidade com Ele? Então, essa persistência que fala que não é um meio de ganhar a salvação, é o subproduto de uma vida verdadeiramente devotada. De uma vida devota a Deus. Então por isso que a gente fala de fazer devocional diário. Então persevere até o fim. Não fraqueje na tua leitura bíblica. Tire o tempo para Deus, porque é com ele que você quer passar a sua eternidade, tá? Jesus disse que Deus está ciente de tudo que acontece aos pardais. Ou seja, você é muito mais valioso para Ele do que os pardais. Você é tão valioso que Deus enviou seu único filho para morrer por você. Veja só. Porque Deus dá tanto valor a você, você nunca precisa temer ameaças pessoais ou provações difíceis. Eles não podem abalar o amor de Deus ou desalojar o seu espírito que está dentro de você. Isso não significa que Deus vai tirar todos os seus problemas. O verdadeiro teste de valor é o quão bem algo se mantém sobre o desgaste e o estresse da vida cotidiana. Aqueles que se levantam por Cristo, apesar de seus problemas, têm um valor duradouro e receberão grandes recompensas. Então Deus está com você, ainda que você passe por dificuldades. O Senhor te ama, mas eu não estou aqui para dizer que, que você jamais vai passar por problema, que as dificuldades desse mundo não é para você. Sim, mas você vai passar, você vai ser vencedor, porque você tem Cristo. Porque você tem um Pai, que é Criador do céu e da terra e de você. Então, Ele sabe como resolver tudo e qualquer circunstância. Porém, a gente não fica imune dos problemas, mas a gente tem certeza da vitória. No mais é isso, né? Eu não vou me prolongar, tá? Tá? Só mais um, uma, uma coisa aqui. Quando o Senhor diz que não veio trazer paz ao mundo, né? O compromisso cristão, ele pode separar amigos, entre queridos da gente, né? Ao dizer isso, Jesus não estava encorajando a gente a desobedecer nossos pais, a ter conflitos dentro de casa. Ele estava mostrando que sua presença exige uma decisão, tá? Porque algumas pessoas da tua família... É, elas não vão querer seguir o mesmo caminho que você. Então, o conflito ele vai surgir inevitavelmente. Então, à medida que a gente pega a nossa cruz e seguimos Jesus, nossos diferentes valores, morais e objetivos nos separarão dos outros. Então, Cristo nos chama para uma missão maior do que encontrar conforto e tranquilidade nesta vida. O amor à família é uma lei de Deus, mas mesmo esse amor pode servir para servir a si mesmo e ser é usado como uma desculpa para não servir a Deus, ou não fazer o seu trabalho. Então, não negligencie sua família, mas lembre-se que seu compromisso com Deus é mais importante do que a família. Deus deve ser sua primeira prioridade. Então, tome a sua cruz e siga Jesus, e esteja disposto, tá? Se identifique publicamente com Jesus, Experimente as oposições. Você vai ter que experimentar isso também. Estar disposto a enfrentar até mesmo o sofrimento e a morte por causa dele. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Claro que as perseguições daquela época não são iguais nem se comparam ao que a gente passa hoje, né? A gente não, nós na verdade não se comparamos com as perseguições que ele sofreu antes, porque hoje o tempo é outro. Mas é, que possam ser perseverantes que a gente possa ajudar o próximo. Ele ensina aqui no final, né? E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água, a um desses pequeninos, ele se refere aqui pequeninos, ou seja, uma criança, porque a criança ela recebe algo e ela não tem o intuito de devolver. Ela não vai ter essa consciência de devolver, de retribuir o que foi dado para ela. Então, por isso que Deus usa aqui essa fase pequeninos, né? Porque Ele é meu discípulo eu lhe asseguro que não perderá sua recompensa. Então, quando você abençoa a vida de alguém, você não está abençoando nesse intuito de receber nada de troca. né? E é melhor abençoar aquelas pessoas que você sabe que nunca mais você vai ver aquilo que você deu ou emprestou. tá? Porque você está ajudando a Deus. A recompensa ela vem do céu. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, assim como o Senhor falou comigo. E tenha um excelente dia na presença do Senhor.